0: Bismillahirrahmanirrahim Innal wa min wa fala wa fala alla wa anna muhammadan abduhu wa You see, like, um, I'm like, um, or اللَّهَ وَرَسُولَهُ um, فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا um, or you're like, 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 um, akhwatifillaah rahimani wa alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari, pada siang hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat kita ini untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji fikih muslimah yang kita ambil dari kita tanbihatun ahkamun Allah Kamin Takhtasu bil Mukminat Hukum-hukum khusus untuk kaum muslimat wal mukminat yang ditulis oleh Syekh Salil Fauzan habiballahu taala Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan beberapa hukum-hukum atau beberapa penjelasan keterangan tentang hukum nikah ya tentang hukum nikah dan beliau Jelaskan sedikit dari hikmah-hikmah pernikahan yaitu diantaranya menjaga keturunan kemudian untuk menunaikan kebutuhan hajat manusia dan ini perkara yang merupakan tabiat manusia, Mereka butuh dengan Hal-hal yang memuaskan Atau hal-hal yang Menunaikan hajat mereka Itu disalurkan melalui Pernikahan Demikian pula Mewujudkan ya, Dengan pernikahan terwujudnya ke- Kecintaan, ketenangan hati ya, Terwujud Cinta mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula di hikmahnya akan terjalin tahun bantu membantu antara suami dan istri dalam rumah tangga dan tentunya ini menjadi ladang ketaatan atau pintu ketaatan untuk mereka yang dimana tidak didapatkan oleh orang yang belum menikah dan masih banyak hikmah-hikmah yang lain dari hikmah-hikmah pernikahan yang jelas ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang Banyak hikmahnya Yang dimana datang dari Zat yang maha tahu Itu Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha tahu dengan segala Hajat Segala keperluan makhluknya Apa yang mereka butuhkan Dan apa yang terbaik Untuk mereka Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui segalanya Oleh karena itu Merupakan kaedah Atau landasan pokok dari syariat Islam Semua syariat atau semua ya Perintah-perintah dalam syariat Itu adalah Kemaslahatan, kebaikan Lawannya Yaitu semua larangan-larangan Allah Baik dari Al-Quran Maupun melalui Lisan Rasulullah SAW Maka itu pasti apa? Pasti mutorat, pasti mafsadah keje, Kejelekan atau kerusakan nah, Di antara yang Allah perintahkan Di antara yang Nabi syariatkan adalah nikah Dalam Al-Quran Fankihu Ya fankil ayyam aminkum masalihin nikahkanlah anak-anak perempuan kalian Allah perintahkan ini merupakan dalil berarti nikah itu adalah di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kemudian kata beliau beliau nasihatkan kepada kita semua kata beliau fattakilaha ayyatu ayyat tawhal ayatul ukhtul muslimah wala tankhadii bi hadhihi iddaiyah almughridah fa inna waqia an allati in khada'na in khada'na biha khayr ash ala fasariha wa-fashliha. maka bertakwalah kalian kepada Allah wahai muslimah jangan kalian tertipu dengan seruan-seruan orang-orang kufar ya yang di mana beliau Sebelumnya membawakan ucapan guru beliau ya Syekh Muhammad Alamin amin syinkiti taala yang di mana kesimpulan ucapan beliau ya beliau jelaskan hikmah-hikmah pernikahan ya hikmah-hikmah pernikahan kemudian beliau bawakan ya, jangan tertipu dengan seruan-seruan orang kafir ya yang di mana mereka ingin menimbulkan atau ingin menciptakan ingin mewujudkan kerusakan-kerusakan di tengah kaum muslimin salah satunya dari arah ini ya makanya slogan-slogan mereka perempuan itu ya bekerja sebagaimana laki-laki memiliki kewajiban yang sama nah ini kadang yang menghambat perempuan ya dalam pernikahan mereka ya mungkin mau masih mau mendapatkan status sosial lebih tinggi lagi ya sehingga mengharuskan mereka bersekolah ya mengharuskan mereka berkegiatan di luar Sehingga mereka terlupakan dengan Pernikahan Terus bagaimana mereka me, Menunaikan Hajat biologis mereka Ya terjatuhlah mereka ke dalam kerusakan Persinah na'udzubillah Ada pun menikah mereka Kesampingkan ya Padahal dalam artian Kemampuan mereka mampu untuk menikah ya Dari umur juga mereka sudah Siap untuk menikah Mereka sudah memiliki kemampuan, ya. Tetapi mereka belum melangsungkan pernikahan mereka. Justru mereka lebih senang, lebih, ya, lebih puas dengan berstatus belum menikah, tetapi bersama laki-laki yang mereka sukai. Jelasnya, dan ini dari kenal. Hal ini dalam dalam syair Islam tidak dikenal, ya. Tidak ada dalam syariat Islam seperti itu. Ada ta'aruf dalam Islam ada, tapi tidak seperti itu, ya. Tidak sampai berjalan bersama, ya? Berjalan bersama saling mengenal dulu bahkan mungkin ada yang mereka sampai bertahun-tahun ya, baru menikah. Yang jelas ini semuanya adalah apa? Slogan-slogan, seruan-seruan dari musuh-musuh Islam. Maka kata Syeikh Saleh Fozan, jangan kalian tertipu, wahai Muslimah. Ya. Nisa. karena kejadian, ya, bukti yang ter- disaksikan oleh mata kita semua, ya, kenyataannya, ini kata beliau, Syahid sebaik-baik saksi, sebaik-baik bukti. Itu maksudnya apa? Apa yang kita lihat itu sebaik-baik bukti. Jadi para ulama menjelaskan seperti ini bukan cuma omong kosong belaka, bukan cuma ya, bukan cuma uh, larangan-larangan, himbauan-himbauan yang sifatnya belum terjadi. Tidak, ini sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Banyak kerusakan-kerusakan yang timbul dari ya, slogan-slogan mereka, seruan-seruan mereka. Kata Syekh, "Cukuplah ini sebagai sebaik-baik bukti alafasariha wa fasliha. atas kerusakan seruan-seruan ini watajeribah Burhan, dan ayat eh, pengalaman ya eh, itu yaitu pengalaman yang terjadi mungkin ada menimpa keluarga kita tetangga orang dekat ya eh, kata beliau ini sebaik-baik bukti badiri ayatul uchtul muslima bizawaj. kata beliau Bersegeralah wahai muslimah untuk menikah madamat syabat margubah selama perhatikan selama ya masa muda itu mendorong selama masih ada semangat selama masih ada tarakib selama masih ada keinginan karena dimaklumi perempuan ya semakin tua umurnya semakin apa? semakin tidak ada keinginan untuk menikah. Kalau laki-laki ya masih masih lebih panjang kan begitu, lebih lama. Ya. rata-rata laki-laki lebih lama tapi perempuan keinginan nikah ini cepat semakin berjalan umurnya semakin itu semakin menurun keinginan untuk nikahnya maka kata Syekh selama syabah kata beliau selama masih muda wal marghuba masih ada keinginan untuk nikah kata beliau segerakan pernikahan itu segerakan pernikahan itu wala akhirihi min ajlimu muasalah dirasa Masya Allah. Kata beliau, jangan kali, kalian, wahai muslimah, akhirkan pernikahan kalian. Tunda, nanti tahun depan, tahun depan, tahun depan. Ya, Kata beliau, jangan kalian akhirkan dengan alasan apa? Muasalah dirosa. Masih mau menyambung atau masih mau melanjutkan pendidikan. Ya, Masih mau dapat sarjana. Dapat sarjana S1, masih mau S2. Ya, masih mau lagi Kata beliau Aw amalin Aw ya, amalun Fi wazifah Atau jangan dengan alasan Sibuk Banyak pekerjaan Banyak tugas Ya Sedang menjadi Wanita yang Sudah berpenghasilan Bekerja Sibuk dengan pekerjaannya Ya mungkin kita bahasakan Kalau kita wanita karir Ya kerja sana sini Sehingga menunda pernikahannya. Ya, itu tadi saya katakan karena mungkin mereka sudah puas dengan apa yang mereka lakukan untuk menuntaskan kebutuhan biologis mereka ya dengan naudzubillah dengan perzinahan ya tanpa ikatan. Jadi mereka tidak berpikir lagi untuk nikah. jelas ya. Dan ini subhanallah dan ini kebiasaan orang-orang kafir dan kita sudah sebutkan ucapan di bahwa orang-orang Nasrani ya mereka itu lebih senang apa lebih senang untuk menjalankan pernikahan menjalankan apa hubungan tanpa status pernikahan karena di sisi orang-orang Nasrani ketika sudah nikah haram talak tidak boleh tidak ada aib di sisi mereka bercerai belum lagi kalau talak tidak bisa kembali lagi Kan begitu ini dan Nasir, orang kafir makanya mereka itu kumpul kebo biasa ada anak dua anak tiga anak biasa nggak ada pernikahan nggak ada status dan ini kita saksikan sudah masuk menimpa ya kaum muslimin jadi saya tegaskan kembali bahwa perkara-perkara ini itu dari orang orang kafir yang bersama tinggal serumah tanpa hubungan ada anak dua anak tiga anak Tidak hubungan itu. ada ikatan. Kenapa? Karena mereka menganggap nikah, kemudian ada apa-apa. Bercerai itu aib di sini mereka. Tidak ada mereka perceraian. Kemudian cerai tidak bisa kembali lagi. Kalau kita kan bisa. Selesai masa hidup, mau kembali, rujuk, boleh kembali. Akad baru. Iya kan? Jadi mereka tidak. Daripada nikah, terus bisa tidak bisa kembali, mending ya jalani seperti ini. Makanya mereka biasa kumpul-kumpul kebok seperti itu. Serumah, saatap. Iya. ya dan ini juga banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Makanya para ulama ingatkan ya para ulama mengingatkan bentuk bentuk kasih sayang mereka, bentuk kecemburuan mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, mereka ingatkan mereka tuang ke dalam tulisan-tulisan mereka. Ya, wijangan-wijangan mereka kepada kaum muslimat. Ya, para pemudi-pemudi, para wanita-wanita, anak-anak muda mereka Jelaskan ini. Karena mereka tahu. Sheikh Soleh sudah sebutkan bahwa kenyataan dan pengalaman itu yang terjadi mungkin menimpa keluarga kita itu kata beliau sebaik-baik bukti. Sebaik-baik bukti. Dimana kerusakan banyak terjadi ketika pernikahan itu ditunda. Diakhirkan. Dengan berbagai alasan. Kata beliau فَإِنَّ al أَلْمُوَفَّقْ هُوَا سَعَدَتُكَ وَرَوْحَتُكَ Karena Pernikahan, ya, yang kamu lakukan itu, itulah kebahagiaanmu, itulah ketenanganmu di situ, itulah ketenanganmu. Ya, tapi ini mungkin kita katakan mungkin di sisi orang-orang yang beriman, tapi mungkin mereka mereka anggap tenang begitu, ya, mereka anggap tenang seperti itu, ya hidup tanpa akad, tanpa ada ikatan, ya mereka anggap, ya senang-senang saja. Tapi orang-orang beriman tidak, ya orang-orang beriman kesenangan mereka bernilai ibadah. Kalau mereka kesenangannya apa? Kesenangannya dosa, ancamannya iqob, siksaan dari Allah. Tapi orang-orang beriman kesenangan mereka, ketenangan mereka bernilai ibadah di si Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya mereka dapatkan di dunia saja, tenang, ada anak, ada istri tenang. Tapi ketika mereka niatkan ibadah, justru mereka mendapatkan pahala di akhirat. Ya ketenangan orang-orang yang beriman dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita sudah jelaskan ya bagaimana ketika seorang itu sudah menjalankan rumah tangga sudah menjalir rumah tangga situ banyak pintu-pintu ketaatan banyak ibadah di situ ketika suami menafkahi istri dapat pahala suami menyediakan makanan mempersiapkan eh, apa memberikan nafkah makanan anda dan istri dapat pahala eh istri memasak dan seterusnya Dapat pahala, ya kan? Semua dapat pahala. Bahkan Nabi, bahkan Ali bin Abi Tholib membantu Fatima, ya, mengadon roti sampai Ali bin Abi Tholib terlihat bekas tepung di kepalanya. Radiallahu Taala Anhu sampai datang kepada Nabi ya Rasulullah. Fatimah datang kepada ayahnya Nabi Muhammad Sallallahu minta pembantu. Ya, kata Nabi Sallam, maukah saya berikan kepada kalian yang lebih baik daripada pembantu? Nabi tidak kasih membantu. Padahal mungkin bisa Nabi carikan budak, carikan pembantu, diberi. Ini Fatimah datang kepada ayahnya, yang mungkin, ya namanya manusia kan, capek mungkin ini, bekerja, masakan Ali bin Nabi Thalib ini dan itu. Itu pembantu. Nabi tidak kasih, bahkan justru kata Nabi SAW, maukah saya berikan kepada kalian yang lebih baik daripada pembantu. Jauh lebih baik daripada pembantu. Diajarkan dikir bagi petang mereka. Oleh Nabi SAW. Ini Ali bin Nabi Talib dan Fatimah. Kenapa? Karena mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat lebih bagus kok ke kerja sendiri. Tahu juga itu berat-berat masih bisa dilakukan. Maksudnya, Nabi masih melihat ini uh, masih masuk di dalam kemampuan kalian masih masih taraf mampu kalian lakukan saja. Kalian amalkan itu. Berarti menunjukkan Nabi Shallallam eh mentakrir bahwa. Pekerjaan pekerjaan rumah tangga itu adalah ladang ketaatan untuk kalian. Makanya Nabi tambah ibadahnya lagi. Baca dikiri ini. Dari kasih pembantu. Walaupun boleh orang ambil mata boleh silahkan. Nabi juga ada pembantunya. Anas bin, Anas bin Malik pembantu Nabi. Radhiyallahu taalaan 10 tahun bersama Nabi. Tapi itulah lihat bagaimana Nabi saw. Allahumma mengajarkan. Ya Fatimah radhiyallahu taalaan anaknya. Nabi juga kadang membantu. Membantu apa urusan urusan rumah tangga istri istrinya. Ya, dan ini tentunya dimaklumi bersama. Ini merupakan amalan ketaatan ketika dia niatkan itu. Misalnya, kadang sebagian suami kadang menganggap, ya mungkin ketika dia bekerja atau membantu pekerjaan-pekerjaan rumah tangga istrinya dianggap pekerjaan rendahan atau tidak pantas suami bekerja. Tidak seperti itu. Masa harus dibacakan lagi riwayat-riwayat Nabi be- membantu pekerjaan-pekerjaan istrinya. Banyak. Triwet-triwet akan hal itu. Nabi membantu Aisyah di rumah. Nabi membantu istri-istri yang lain. Jelasnya. Dan ini ada dari para sahabat. Bagaimana mereka di rumah. Baik. Kata beliau, "Hai wa huwa an kulli wa Wahua an kulli wa Masya Allah." Kata beliau, kebahagiaanmu dalam pernikahanmu Wahai muslimah Ketika kamu dapat suami yang soleh Kamu di rumah ya, Menjalankan kewajibanmu sebagai istri Ini kata beliau, kesenanganmu Ketenangan hatimu ini akan mengganti Semua kesibukanmu Dalam mengejar ya, Mengejar titelmu Dirosah Pendidikanmu Dan tugas-tugasmu di luar Terganti dengan itu Jelas? terganti dengan itu. anhu dirosa mahma kok dan tidak akan mendapatkan dirosah pendidikan pekerjaan kesibukan kamu di luar itu tidak bisa mengganti ketenangan jiwa ketika menikah tapi menikah ya berumah tangga itu bisa mengganti pendidikan watifah pekerjaan Tugas di, ru- di luar terganti. Tapi kalau tugas di luar, bekerja di luar, ya mengejar pendidikan, sekolah tinggi tinggi, ya itu tidak bisa mengganti ketenangan hati ketika orang sudah menikah. Tidak bisa, tidak sama. Jelasnya, luar biasa nasihat beliau, Muhammad Shallallahu Kata beliau, kok. Bagaimanapun kalian sampai ketingkatan yang bagaimanapun, maupun kalian dapat sampai gelar apa, ya? Karena ketenangan itu tempatnya di dalam hati ketika dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bilikilla kila ketahuilah dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala tenang hati itu. Jelasnya itulah ketenangan. Kata beliau, Habibullah Utala, kumi bi amalin baik, kumi bi amali baik wa terbiati auladika, masyallah. Kamu di rumah tegakkanlah amalan-amalan pekerjaan-pekerjaan rumahmu. Mendidik anak-anakmu. Fa inna hadahu amalukal asasi. Karena inilah amalanmu yang sebenarnya. Beliau, inilah amalanmu wahai perempuan, wahai muslimah yang sebenarnya. Inilah dia. Kamu di rumah bekerja. Pekerjaan rumah. Kewajiban-kewajibanmu. Kata beliau inilah pekerjaanmu yang asasi Yang dasarnya Yang aslinya Yang sebenarnya Al musmir fil haya Wala tatlubi anhu badila Inilah pekerjaanmu yang sebenarnya Yang musmir fil haya, Yang membuahkan kebaikan dalam kehidupanmu Jangan kamu cari yang lain Jangan cari, kamu cari penggantinya Di luar Ya, jangan. Inilah kamu, inilah inilah perempuan yang sebenarnya. Ini dia di rumah didik anak-anaknya, ya menjalankan kewajibannya sebagai ibu. Itu dia beribadah kepada Allah. Dia ingat, ya. Jadi dua, saya haknya dia. Dia ingat hak Allah ditunaikan, haknya suaminya. Dan ini semua di rumah. Naya, ini semua dilakukan di mana? Di rumah. Bukan di, dal- bukan di luar. Kata beliau. Fa innahu la Karena hal tersebut. La yu'adiluhu Tidak ada yang bisa menggantinya sedikitpun. Tidak ada yang bisa menggantikannya. La tafuti azawaj birrajul asaleh. Jangan sampai kalian ketinggalan. Kehilangan. Ya? Jangan sampai ketinggalan. Ya, menikah dengan laki-laki yang sahleh. Maksudnya apa? Ya, mungkin teman-teman kita sudah alhamdulillah sudah nikah, sudah kita tertinggal. Ya, kita tertinggal. Ingat jumlah perempuan itu apa? Jumlah perempuan apa? Terus menerus akan lebih banyak daripada laki-laki. Faham? Seandainya so, mungkin laki-laki lebih banyak daripada perempuan, Oke okay. Ya, perempuan terlambat nikah lagi-lagi banyak, tapi ini tidak Perempuan apa? Jumlahnya lebih banyak, lagi-lagi sedikit Nah kalau laki-laki yang soleh sudah menikah Hah. Jelas ya? Nah makanya itu disitu hikmahnya Kenapa laki-laki dibolehkan nikah lebih dari satu Karena memang perempuan lebih banyak jumlahnya Dan nah, ini tanda-tanda hari kiamat Yang kecil ya, Yang kita sudah saksikan Perempuan lebih banyak jumlahnya daripada laki-laki Jelas ya? Taib Kata beliau jangan kalian ketinggalan mendapatkan laki-laki soleh. Fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Karena Nabi mengatakan dalam hadit, idja idaja akum nadinahu nadi nahu wahulukahu mantardo nadi nahu wahulukahu fa ankihuhu. Illa ta'falu takun fitnatan fil ardi takun fitnatan fil ardi wafasadun wafasadun arid. Kata Nabi sallallahu kalau kalian ya, kalau datang kepada kalian orang-orang yang kalian sudah ridoi agama dan akhlaknya. Ya ini nih khitab ada pembicaraan kepada orang-orang tua yang punya anak perempuan. Yang punya anak perempuan, kalau datang kepada kalian orang-orang yang sudah ridoi agama dan akhlaknya, nikahkanlah dia. Terima dia. Jangan mempersulit. Ya, dengan meninggikan maharnya, dengan ini, dengan itu jangan. Terima dia, nikahkan dia. Dengan anakmu. Kalau tidak kalian lakukan, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Ini sabda Nabi SAW. Akhudu ro'iyal mar'ah fitas Dia, kata beliau, Habithullah, dia mengambil pendapat ayah, perempuan dalam menikahkan. maksudnya ketika anaknya ya sudah senang dengan itu maka orang tuanya ikut makanya di dalam hukum pernikahan kata Nabi saw ya jangan kalian lupakan atau jangan kalian tinggalkan meminta izin kepada anak-anak kalian ketika kalian ingin nikahkan Maksudnya orang tua tidak boleh menikahkan anak perempuannya tanpa izinnya, tidak boleh memaksa anak perempuannya menikah. Ketika anak tidak mau, ya maka orang tua tidak boleh memaksa. Nabi ditanya oleh sahabat, bagaimana izinnya perempuan itu ya Rasulullah? Kata Nabi Sallam, itnuha sukutuha Kalau dia diam, maka dia setuju. Jadi orang tua, ya ketika dia mau anaknya dia tanya dulu. Adalah laki-laki ini, begini-begini. Kamu setuju? Kalau anaknya tidak mau, jangan. Tidak dipaksa. Karena pernikahan adalah haknya anak. Faham? Haknya seorang anak. Sampai bertanya, bagaimana kalau dia diam? Kata Nabi, kalau dia diam, berarti setuju. Ya, Kalau dia diam, itu tanda setuju. Maka ketika orang tua, ketika anaknya ditanya, kamu mau menikah? Dengan si Pulau, si Pulan, si Anu dan si Anu. Anaknya diam, itu tanda setuju. Faham? Apalagi kalau dia diam, sambil manggut-manggut. Nah, ini lebih lagi. Jelasnya ini tanda. Tapi kalau dia diam, tapi ada korina, ada tanda, kalau dia tidak setuju, seperti menangis. Ya, seperti menangis. Atau geleng-geleng kepala, diam tapi geleng-geleng kepala, berarti tidak mau. Jangan dipaksa. Jelas ya. Sebaliknya kalau anaknya mau, ya, apalagi dengan pilihannya, baik agama dan akhlaknya, maka berlaku hadit ini, jangan kalian sekali-kali menolaknya. Nikahkan. Ya, ya. Kata beliau alati yurad taswijuha lata taklu salasati halat. Iya, nah beliau sekarang, sekarang sebutkan perkara-perkara yang perlu diperhatikan. Iya, kata beliau yang diinginkan ketika menikahkan anak perempuan itu ya, tidak lepas dari tiga perkara. Ima antakuna sagiratan bi wa imma antakuna bali gotan khira wa imma an takuna sayyiba likulli wahidatin hukmun khass kata beliau tiga keadaan perempuan pertama dia masih kecil ya sagira dan belum pernah menikah wa imma an takuna balighatan biqra kedua dia sudah balik ya masih perawan wa imma an takuna atau Karena ketiga dia sudah pernah menikah itu janda ya sudah pernah menikah Sayib dan semua tiga keadaan ini memiliki hukum yang khusus masing-masing makanya beda hukumnya ya misalnya ketika uh, ketika menikah dengan seorang gadis kemudian menikah dengan seorang janda itu beda malamnya ketika pertama dinikahi salahnya ya ketika dia sebutkan. Famal bikru as-sagira fala khilafa al an anna li ayu zawijaha biduni idznha. Lianna la idzn laha, li anna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu zawaja ibnata Aisha radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sit sinin wa Ad Khalat alaihi wahya bintu sittis sinin. Kali pertama kata beliau Anak yang belum balik, sudah boleh tidak dari hukum Islam ya? Kita tidak berbicara di, dengar, di negara kita. Kalau di negara kita, kalau masih kecil kan kena pasal ya, menikah di bawah umur. Tapi dari, dari sisi umat dari sisi hukum Islam, boleh tidak menikahkan anak perempuan yang belum balik atau masih kecil? Boleh. Tapi duhul bersamanya itu tidak boleh kecuali setelah bah balik. Duhul itu hidup bersama. Adapun kalau sudah diikat dengan pernikahan boleh. Ya? ada larangan bahkan sepakat bahkan perbuatan Abu bakar Siddiq menikahkan Aisyah nabi menikah menikahi Aisyah 6 tahun ya belum balik tetapi beliau bergaul dengan Aisyah ya mulai menggauli Aisyyarada ta'ha itu 9 tahun berarti tiga tahun setelah menikah tapi sudah pernikahan sudah sah pernikahannya dan itu boleh H jelas ya nah, kita tidak berbicara dengan hukum ya di tempat kita kita berbicara hukum Islam Hukum syar, syar'i. Jadi sah pernikahan ya, anak yang belum balik. Tapi bergaul bersamanya itu nanti setelah balik. Paham ya? Sebagaimana kisah Aisyah dan Nabi SAW. Nah, hukum pertama kalau seperti ini, ini tidak diperseratkan izin. Karena belum balik. Ya. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq menikahkan Aisyah Rada Ta'ala Anha kepada Nabi SAW, itu tidak dimintai izin. Tidak dimintai ni Aisyah. Langsung dinikahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wa Wasallam. Kata beliau, ya dalam hadith, Abu Bakar menikahkan anaknya dengan, dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah itu umur enam tahun. Ya, dan bergaul bersama Nabi di umur sembilan tahun. Dalam ukhrid dan muslim. Ya kemudian dikomentari oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala beliau berkata fil hadis dalilun ala anna lil abi ini jelas menunjukkan bahwa Yaitu kisah bawah Siddiq menunjukkan bahwa ada hukum fikih di situ bahwa bolehnya seorang orang tua menikahkan anaknya walaupun belum balik maksudnya me- melakukan akad paham bukan pergaul bersama suaminya bukan tapi melakukan akad itu boleh walaupun belum balik Sebagaimana perbuatan Al-Bakar Imam Syakran juga berkata Ini juga boleh Menikahkan anak yang kecil dengan yang sudah Laki-laki yang sudah balik Jadi menikahkan anak yang masih kecil Tidak harus dengan laki-laki yang masih kecil Ya Diikat memang nanti besar baru Ya Dikumpulkan bersama tidak harus Bisa dengan laki-laki yang sudah Dewasa, Sebagaimana perbuatan awak kerasidik. Jelas ya? Baik. Uh, ha- walaupun mungkin di tempat kita ini masih dianggap hal yang tabu ya. Masih hal yang aneh. ya, Menikahkan anak di bawah umur. Baik. Wafi tasbiji Abi Bakar radhiyallahu anhu li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wahia bintu Siti Sinin minan nabi sallallahu alaihi sallam ablagho. Radda ala aladhina yungkiruna Ablaq Aya. Ablaq uraddin ala aladhina yungkiruna Tazwijah sagira minal kabir Masya Allah, kata Syekh Talil komentari, saya katakan Kata beliau, kisah Abu Bakar al-Siddiq, menikahkan Aisyah kepada Nabi ya Dan ini Menikah sudah jadi Rasul beliau ya? Sudah menjadi Rasul, sudah menjadi Rasul, yang beliau menikah Sebelum menjadi Rasul Allah, cuma Khadijah saja Cuma Khadijah. Adapun yang lain beliau menikah istrinya sudah jadi sudah dalam keadaan apa? Rasul. Kecuali Khadijah. Kecuali Khadijah. Beliau sudah menikah dengan Khadijah barulah kisah turunnya wahyu. Tapi sudah Khadijah sudah ada. Taib. Kata beliau, kisah ini Abu Bakar as menikahkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini bantahan yang telak. Bantahan yang telak bagi orang-orang yang mem- tidak memperbolehkan atau mengingkari pernikahan anak yang belum balik. Berarti beliau isyaratkan kepada bantahan. Ya, ada orang-orang yang tidak membolehkan itu. Wajahshuhun, <tik> ya, dan mereka membenci itu, tidak mau. Ya, wajah tabirunahu munkarok dan mereka anggap ini adalah kemungkaran. Jadi kisah wakar adalah dalil bantahan Kepada mereka Apalagi yang, yang menikah Isya adalah nabi sendiri Berarti nabi juga menetapkan Ini boleh Paham? Bahwa ini Diperbolehkan Berarti bantahan bagi orang yang mengatakan tidak diperbolehkan Faham? Hukum kedua Kedahan kedua, wamil bi bikru al baligo. Adapun anak perempuan dia sudah dewasa. Kalau tadi dia belum dewasa ini sudah dewasa dia sudah balik. Fala, iya illa Maka ini tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya. Masya Allah. Lihat ya, bagaimana hikmah Allah. Allah bedakan antara perempuan yang belum balik dan yang sudah balik. Kalau yang belum balik tidak perlu ada izin. Ya, tapi kalau yang sudah balik harus ada izin. Bahkan tidak syah pernikahannya Kata para ulama Kalau dinikahkan paksa Saya ulangi Tidak syah pernikahannya Kalau dinikahkan paksa Sementara dia tidak rito Sementara dia tidak rito Tidak syah pernikahannya Taib. Kata beliau Wa idnuha sumatuha Dan izinnya perempuan itu adalah Diamnya dia Likolihi Sebagaimana ucapan Nabi dalam hadis, wala tunkahul bikruhata tustak dan jangan pernah kah nikahkan anak perempuan kalian yang sudah balik, oh sudah balik tanpa dimintai izin. Tanpa apa? Dimintai izin. Kalau ya Rasulullah, sabar bertanya bagaimana izinnya? Ya Rasulullah, Fakhefa isnuha. Bagaimana izinnya? Kata Nabi antas kuta ketika dia diam. Itu tanda terima. Ya, Falabudamin idnihak maka harus dengan izinnya. Dan perlu diperhatikan, jangan cuma meminta izin saja kata para ulama, izin di situ sudah mencakup apa? Sudah mencakup biodata laki-laki. Paham? Kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini, jadi laki-laki itu suaminya apa bapaknya ini jangan cuma meminta izin. Kamu mau nikah? Iya. Kemudian laki-laki yang terserah bapaknya, anaknya harus menerima apa yang didatangkan oleh bapaknya. Siapapun yang datang bapaknya, siapapun yang bapaknya bawa harus diterima. Tidak bisa. izin dia kata para ulama izin perempuan ya diminta izin itu harus dengan lengkap dengan semuanya keadaan lagi-laginya paham maksudnya dari orang mana agamanya apa bagaimana akhlaknya harus jelas bukan cuma kamu menikah iya oke okay, berarti sembarang bapaknya siapa yang bawa duda atau ya sudah beristri satu dia tidak, dia tidak mau Dan alasannya menolak syari, alasannya tidak boleh dipaksa. Oh, tapi kan dia sudah sudah izin. ya tapi tidak jelas suaminya. Siapa calon suaminya? Jelas ya. Kalau tidak ridho, maka tidak tidak boleh dinikahkan. Jadi kata para ulama ketika menjelaskan hadit ini, izinnya dimintai istiqmar, dimintai izin, ya itu dengan keterangan jelas siapa calon suaminya. Faham? Siapa calon suaminya? Ini fikih harus diketahui ya khususnya para orang tua. Para orang tua. Baik. Intinya semua ditimbang dengan timbangan syariat, timbangan syariat. Jelas ya, ya? Timbangan syariat. Taib. Tapi kalau misalnya ya, dilihat ya semua syariat yang timbang. Misalnya anaknya mau dengan laki-laki. Ya, tidak salat. Ya, mau mau mabukan. Ya. ayahnya berhak untuk menolak. Ada hak ayahnya ya dengan alasan syar'i boleh tidak mengizinkan anaknya untuk nikah. Kenapa? Hak Allah lebih didahulukan. Paham? Hak Allah lebih didahulukan. Jadi orang tua beralasan boleh menghalangi pernikahan anaknya walaupun anaknya rindu dengan itu. Mau dengan laki-laki itu tapi tidak salat, ya. Akhlaknya buruk. Jauh dari agama. Dan seterusnya Maka hak orang tuanya Tidak boleh Walaupun namanya tidak Ridho Jelas ya Jadi semua timbangan syariat. Tapi Asalnya Bahwa anak perempuan Itu ketika mau dinikahkan Harus minta izin Tidak boleh paksa Tidak boleh orang tua maksa Intinya kembali kepada Timbangan syariat Semuanya Kemudian Kata beliau Habibullah ta'ala Walau kan al-muzawju laha abuha al-sahih min qali ulama ya Adapun kata beliau jadi kesimpulannya harus perempuan itu apa dimintai izin ya dimintai izin yang ketiga wa amma adapun ya saya itu janda ya saya yang sudah pernah menikah fala dia juga tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya wa bil kalam dan izinnya dia dengan ucapan bi khilafil berbeda dengan perawan tadi cukup izinnya dengan diam dia terima berarti tapi kalau yang sudah pernah menikah ya yang sudah pernah menikah atau dalam bahasa kita janda itu harus dengan ucapan izinnya ya harus dia katakan iya Ia. Berbeda dengan yang belum menikah. Beliau bawakan ucapan e, Ibnu Kudam dalam al mukni mubayna fi anna nahal al-kalam." Kami tidak mendapatkan adanya perselisihan kata Ibnu Kudamah bahwa kalau janda, seorang janda itu ya izinnya dengan ucapan, bukan dengan diam. Tidak cukup dengan diam. Ini beda ya. Makanya Syekh sudah katakan tadi Bahwa tiga ini keadaan Ini beda-beda hukumnya Pertama tadi Perempuan yang belum balik Yang kedua sudah balik Yang ketiga Sudah pernah menikah Ini hukumnya kata beliau Masing-masing ada hukum khususnya Jelas, ya? Masing-masing ada hukum khususnya Kata beliau Kenapa Seorang janda ini Izinnya harus dengan ucapan Dia kata Iya saya mau Karena kata beliau lisan itu adalah bahasa hati. Ya, yang menggambarkan keadaan hati. Itu lisan. Wa mu'tabar fi kulli maudhi'in yu'tabarufi fi al idin. Ya karena kalam itu itu dianggap ya, dianggap dia sebagai perwakilan apa yang di dalam hati dan dia dianggap sebagai perizinan dengan ucapan. Ya. Jadi tidak harus Izinnya dia sudah ucapkan harus tangani lagi, harus ini, harus ini, harus ini tidak. Cukup dengan ucapan dia mau selesai. Jelasnya Dia siap bersedia, maka itu sudah izin izinnya. Kata beliau, qala Syekh Islam Ibnu Taimiyah taala, beliau barang ucapan Ibnu Taimiyah rahimahallahu taala. Al-mar'atu la ahadin ayyu zawjijaha bitniha, kama amaron an-nabiy sallallahu salam wasallam karihat lam tujuh baralah nikah illa al albikr kata beliau ya, anak perempuan itu tidak boleh bagi mereka iya tidak boleh bagi orang tua untuk memaksakan ya untuk menikahkan anak perempuannya sudah baligh oh, kecuali dengan izinnya sebagaimana perintah Nabi SAW alaihi kalau dia tidak mau dia tidak suka pernikahan itu dia belum mau menikah ya atau tidak mau dengan laki-laki itu Maka, lam 7bar nikah tidak boleh dipaksa untuk menikah tidak boleh dipaksa untuk menikah illashogiroh kecuali anak yang belum balik berarti memang ini di sisi para ulama salaf ini hal yang dimaklumi ya tiga keadaan tadi hukumnya berbeda-beda itu sudah dimaklumi di kalangan para Salaf ya fanabahauzawiha Adapun kalau masih kecil belum balik itu bapaknya boleh menikahkan dia Iya, boleh menikahkan dia, Wala dan walaupun tanpa minta izin kepada anaknya. Wa'amal balikus sayyib. Adapun yang sudah balik dan ya seorang janda, falaiyajuzu taswijuha bi'gairi la lil abi Wala bi muslimin. dan seorang janda itu tidak boleh baginya, tidak boleh bagi dia untuk dinikahkan tanpa izinnya. Walaupun bapaknya tidak pula bapaknya, tidak pula selain bapaknya Jelas ya? ini hukumnya ini kesepakatan kaum muslimin. Iya, kesepakatan kaum muslimin kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Hanya yang mereka perselisihkan apakah ya hukum ini uh, wajib atau Sunnah, minta izin. Kata beliau waqtalal ulama fi isti'dzaniha, wajib mustahab. ulama berselisih tentang minta izin kepada anak perempuan yang belum pernah menikah dan yang sudah pernah menikah. Ya. Apakah wajib atau sunnah? Kata beliau Wasohi yang benar adalah wajib, kata Syekh al yang benar adalah ini wajib, bukan cuma anjuran tetapi wajib hukumnya. Ya, wajib mar'a ayy taqiyallah. Wajib bagi orang tua wali, ya, orang tua perempuan wali-wali, ya. Itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. wajib untuk mereka bertakwa kepada Allah. Jangan seenaknya saja memaksakan kehendaknya kepada anaknya. Ya. Apalagi kalau misalnya dia merasa berutang budi sama bapaknya ya, temannya bapaknya laki-laki tersebut atau dia punya utang atau ya dia pernah berbuat baik maka dia membalas jasanya sehingga dia Paksakan anaknya menikah dengan anaknya sendiri, ya anaknya temannya atau mungkin dia pandang ini orang berada, orang berpendidikan, dia paksa anaknya untuk menikah dengan laki-laki tersebut atau alasan yang lain dari perkara-perkara duniawi. Ini enggak boleh. Ya? Ini hikmah syariat. Ya, hikmah syariat. Hikmah Allah Subhanahu wa taala. fi zawji hal Maka orang tua wajib melihat. Setelah bertakwa kepada Allah, orang tua wajib melihat apakah Laki-laki yang datang ini, yang dia ingin nikahkan dengan anaknya, apakah sukufu atau tidak? Sukufu dari sisi apa? Agama. Ya, sukufu dari sisi agama. Tapi banyak-banyaknya kita sukufu dan tidaknya itu dilihat dari status sosial, ya, keadaan ekonomi, pekerjaan, itu kufu. Padahal sukufu di sini adalah agama. Jadi tidak boleh anaknya muslimah dan nikahkan dengan kafir. Tidak boleh. Tidak sekufu. Kenapa begitu? Ayah. Anaknya wanita soleha, datang orang yang tidak solat. Sudah memabukkan. Tidak sekufu. Ayah, walaupun mungkin dia kaya. Anaknya juga kaya. Ini sekufu. Tidak sekufu. Anaknya dia anak, orang kaya misalnya. Dia orang kaya. Masya Allah orang berada. Yang datang juga orang berada. Tapi tidak solat. puasa bolong-bolong anaknya wanita soleha ya? wanita baik-baik menjaga hijabnya hijab syari, ini tidak sekufu namanya walaupun sama-sama dari sisi ekonomi harta atau sama-sama S2 misalnya orang-orang kan anggap ini sudah sekufu kan sisi Allah tidak ini solat tidak bagaimana masyukupu, anaknya solat calon suami tidak solat bagaimana menjadi imam Hah? bagaimana menjadi imam Bagaimana dia menjadi al-rijal Kata Allah SWT Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan Ini memimpin anaknya sementara anaknya futur Nah untuk Karena suami tidak solat Ini dan itu Jelas Bisa berubah agamanya anaknya Apa kata Nabi Al-mar'u ala dini Seseorang itu berada as- Agama temannya ini teman lo Apalagi suami istri Subhanallah Katana biapa almaru Seseorang itu dia agama temannya. Teman ini teman, teman duduk, teman, bukan keluarga, bukan siapa-siapa, teman. Jadi seorang lihat agama temannya bagaimana? Ya? Lihat agama temannya. Kalau temannya baik, maka pergaulannya itu akan baik karena ya baik agamanya. Apalagi suami istri, bangun tidur dia dilihat. Ya? Faul setiap hari bersama dari situ ya akan ada keturunan ini berarti harus betul-betul pilihan yang terbaik dari si agama betul jelas ya dia ekonominya ada pekerjaannya itu urusan ke sekian itu di belakang itu urusannya ini intinya dulu agamanya baik atau tidak jelas ya taib nah, ini sebenarnya yang perlu diperhatikan ya Kemudian kata beliau, Habibullah taala, taala jadi orang tua mesti melihat suku foto tidak. Kata limaslahatiha la limaslahatihi. Masya Allah. Taimiyah ingatlah para bapak ya, para wali. Kamu nikahkan anakmu itu untuk mendapatkan kemaslahatan anakmu, bukan kemaslahatan dirimu. Subhanallah. Ini ucapan Ibnu Orang tua itu menikahkan anaknya Anak perempuannya itu untuk Mencapai kemaslahatan Kebaikan anaknya Bukan untuk kebaikan orang tuanya Faham? Maksudnya apa? Kebanyak orang tua tidak peduli Mau nanya senang, mau ridho, mau tidak Yang penting dia dapat untung Iya, yang penting dia dapat ya, Sesuatu yang dia inginkan Sehingga Dia nikahkan anaknya Karena dia mau dapat kebaikan, dia mau dapat kemaslahatan Anaknya dia tidak pedulikan, mau riduh, mau tidak Paksa nikah Itu tadi yang saya katakan Mungkin dilihat nih orang tuanya eh? Orang berada Nikah mina Orang bagus itu Bapaknya begini-begini padahal anaknya tidak suka Kata Ibu Temi ya Rehmallah Nikahkan anak kita Itu kemaselatan dia Dia yang mau jalani Bukan kita Iya kan Dia yang mau jalani Bukan kita Kalau dia toh juga Dia dengan suaminya Ada rumah sendirinya Tinggal sendiri Kita jauh ya kan Saya kasih faidah, saya kasih ayat Ayat Al-Quran Ketika Allah menjelaskan pada hari kiamat Yaumaya firrul marumin ahihi Wa ummi wa abihi Wa sahibatihi Wa banihi Saya tanya, saya terjemahkan dulu ayatnya Ya mungkin sebagian kita mungkin Belum pernah dengar faidah ini <laughs> Kata Allah Pada hari kiamat manusia Lari dari ahihi Saudaranya wa ummihi wa abihi lari dari ibu dan bapaknya wa sahibati lari dari istri dan anak-anaknya saya tanya, kenapa Allah mulai dari saudara dulu, kenapa bukan dari bapak dan ibu atau bukan dari anak dan istri, kenapa anak dan istri terakhir kenapa dari teman dulu saudara dulu, hari kiamat hari yang dimana manusia lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya, lari dari istri dan anak-anaknya Kata para ulama ahli tafsir, Allah memulai dari yang terjauh dulu, kemudian yang terdekat. Faham? Ini kan Allah menyebutkan, kita akan lari meninggalkan semua yang kita sayangi, yang kita dekat dengannya. Allah mulai dari yang jauh dulu. Teman, saudara kandung, ahli. akhi bermakna saudara kandung atau teman. Saudara. Ya kan? Asalnya memang kita, kalau kita sudah nikah, saudara kita tinggal, kita tidak tinggal bersama mereka. Kemudian yang terdekat kedua Wa ummi wa abi Bapak dan ibu Terakhir baru Allah sebutkan apa? Istri dan anak-anaknya Kenapa? Karena orang sudah nikah Akan pisah dari saudaranya Akan pisah dari ibu dan bapaknya Betul tidak? Pisah. Berarti yang paling dekat dengan kita nanti adalah apa? Istri dan anak-anak Istri dan anak-anak Makanya Allah sebutkan dari yang jauh Baru yang dekat Nah sekarang orang tua nikahkan anaknya Dia mau cari yang enak, dia mau cari maslahatnya untuk dia, bukan tonaknya. Sementara anaknya yang jalani nanti, ya kan? Jadi udah dengan suaminya, ada rumah sendirinya dengan anak-anaknya. Dia, mereka. Orang tua ada masalah direpakan, tapi terutama untuk anaknya dulu, kan begitu? Makanya kalau orang tua paham ilmu agama Subhanallah, dia akan carikan laki-laki yang paling baik agamanya pasti itu. pasti itu jelas apa yang dia cari sebenarnya ya kan kalau dia paham betul-betul bahwa kebaikannya anaknya nanti itu adalah suaminya yang menentukannya yang didik dia itu suaminya berarti kalau dia mau anaknya baik ya dekasi dong anak perempuannya dengan laki-laki yang baik agamanya kan begitu ya kan hanya ya seperti itulah hidayah taufik dari Allah subhanahu wa taala tidak semua orang tua paham ini Iya, tidak dilarang cari yang ada pekerjaannya, tidak dilarang cari yang ada mobilnya, yang ada kayak, tidak dilarang silahkan. Iya, kan bagus juga kalau ada pekerjaannya bagus. Tapi ada yang paling, iya, paling dominan yang kita perhatikan itu agama. Nabi sudah ajarkan kita ini. Makanya beliau tangan iya, bertakwalah kepada Allah, waiparah wali wali anak-anak perempuan. Jelas ya. Apalagi anak perempuan kita ini, ya butuh bimbingan. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perempuan itu kurang akal dan agama. loh coba perhatikan, kurang akal dan agama. Makanya cari laki-laki yang baik agamanya untuk menambah yang kurang itu. Ya? Kita seretau anak kita perempuan kurang akal dan agama. Kita carikan laki-laki yang kurang ke agamanya juga. Hancur sudah. Ya, tidak sholat, tidak inte. Makanya kita cari laki-laki yang baik agamanya, supaya menambal yang kurang agamanya itu, perempuan itu kurang agama dan akalnya eh, makanya laki-laki sebagai imam pimpinan dalam keluarga mendidik anak-anaknya, subhanallah jelas ya? Eh, ini pendidikan untuk para orang tua intah selesai ucapan imn timiya rahimahallahu ta'ala kata syekh silifauzan, lanjut kata beliau istiratul wali fitas mar'ati wa hikmatuhu. Masya Allah. Ini perkara penting. Kata beliau, diperceratkannya wali dalam menikahkan perempuan. Dan apa ikmahnya? Bismillah. Dan apa ikmahnya? Jadi, Syekh Zalifunan sekarang menyebutkan satu bab khusus wali diperceratkan. Ya, La nikah wali. Tidak ada nikah tanpa wali. Tidak syah nikah tanpa wali. Apa ikmahnya? Nah ini pertengahan. Ini ilmu penting. Beliau coba menggali hikmahnya ya hikmah-hikmah syariat. Lai sama'na iqta'il mar'ah hakul ikhtiyari zawj al-munasib laha, itlaqul inan laha. Ya. Itlaqul inani laha fi anna tat fi anna tat min sya'at man sya'at. Masyaallah. Buk perhatikan, bukan berarti kata beliau Saya Al-Fazan, bukan berarti ya ketika orang tua kita katakan harus meminta izin kepada perizinan anak perempuannya untuk dinikahkan bukan berarti boleh kita nikahkan dia boleh dia menikah sesuai dengan yang dia mau bukan berarti lepas tanggung jawab bapaknya, bukan itu bisa dipahami ini jadi ingatkan, betul harus syarat izinnya tidak boleh orang tua paksa dia, betul tetapi bukan berarti seenaknya dia menikahkan diri sendiri Bukan berarti bapaknya, ya silahkan nak, Iwan kau suka nikahkan dirimu sendiri, Iya, silahkan kau mau, tidak, tetap ada namanya perwalian. Nah ini hikmah syariat supaya orang tidak senaknya menikah, apa yang dia suka pacaran, oh cocok nikah, ya silariang sana sini, hah, kesana, tidak, ada aturannya, ya ada hikmah syariat di situ. apa ikmanya kata beliau walau kana fi zalika ala aqaribha wa wa usratiha ya wa inna ma hiya marbutatun bi wali syar yasyrifu ala ikhtiyariha wa fi amriha ya walaupun hal tersebut adalah doror, kejelekan bahaya untuk akarib kerabat-kerabatnya ya tapi ini Marbutoh, ya. ya. Maksudnya kalau tidak ada wali, tanpa wali, seenaknya saja itu akan berbahaya, akan ya berdampak buruk untuk keluarga yang lain. Ya, keluarga yang lain. Makanya harus ada wali, harus ada wali. Wa marbutatun bi wali. Tapi pernikahan perempuan terikat dengan perwalian. ya ala ikhtiyariha fi amriha ya terikat dengan wali memilih untuk anaknya ya memberikan wijangan memberikan petunjuk untuk anaknya yang mana yang baik ya wa tawalla dan wali yang menguasai atau Menjadi penentu dalam Pernikahan anaknya Itu ya Yang menjadi wali atau orang tuanya Fala Tak nafsiha Maka perempuan tidak boleh akad Dengan sendirinya Tidak boleh dia Seenaknya saja datang memilih yang mana laki-laki dia mau Dia datang ke rumah laki-laki tersebut Dia nikahkan dirinya sendiri Dengan laki-laki itu Tidak boleh haram Tidak syah pernikahannya harus dengan orang tua Paham? Ah, berarti sebelum kita jauh membaca, berarti sudah mulai nampak bagi kita keadilan Allah. Maha adilnya Allah Subhanahu wa taala dan maha hikmah Allah ya, bahwa syariat yang indah ini datang dari Allah yang Maha tahu. Lihat tidak sepenuhnya hak bapak, tidak sepenuhnya hak anak. Paham? Anak diminta izin. Bapak yang menentukan Tidak boleh bapak memaksa anaknya Tidak boleh juga anak menikahkan diri sendiri Masing-masing ada haknya Dan ini keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya coba misalnya diserahkan hak sepenuhnya kepada anak Dia yang pilih suami Dia nikahkan sendiri dirinya Belum tentu anaknya suka Bapaknya setuju Kan begitu Kadang-kadang di sisi anak ini baik Orang tua tahu ini jahat Kan begitu. Sebaliknya juga begitu. Berarti Allah SWT menuntun kita ya dengan jalan yang satu. Yaitu apa? Ketika sepakat orang tua dan anak dalam kebaikan. Itu yang diinginkan. Makanya perwalian Bapak. Tapi tidak boleh sepenuhnya juga Bapak. Yaitu dalam artian memaksa anaknya nikah saja langsung. ya Tanpa persetujuan anaknya. Tidak boleh. Tidak boleh juga anak menikahkan diri sendiri. tanpa walinya tidak boleh masing-masing apa? ada hak masing-masing subhanallah ini indahnya syariat Islam ya tidak ada nggak ada yang begini syariat di luar selain Islam tidak ada yang begini betul kata Allah inna dina Allah in Islam bahwa agama yang ada di se Allah hanya Islam tidak ada yang begini yang indahnya seperti ini keindahannya ya keluasan hikmahnya keluasan kebaikan kebaikannya cuma Islam yang seperti ini yang mengajarkan keadilan yang mengajarkan ya menjaga hak-hak perempuan adapun di luar agama Islam kerusakan dan kekacauan jelas ya ini Islam ini baru satu pernik ini baru satu syariat ini kita bahas baru pernikahan belum jual belinya belum lagi salatnya, hajinya, puasanya, zakatnya oh, Masya Allah. ini baru pernikahan ini itu pun baru baru satu bab dalam pernikahan, baru dalam hal akadnya belum bagaimana nanti menjalani rumah tangganya Perceraiannya, maharnya, ini kemanya banyak sekali kemanya ini, ya? ya, dan seterusnya banyak. Kata beliau, hamdulillahu Ta'ala, fala jadi perempuan tidak boleh akad dengan sendiri. Fa'in akadat linafia fa'akduha batil. Jadi kalau ada perempuan kata beliau yang akad sendiri, ya, saya nikahkan kamu dengan saya, loh. Iya, dia datang ke rumah laki-laki yang dia suka, dia datang. Iya, saya nikahkan diriku dengan kamu. Laki-laki mengatainya saya terima nikahmu. Tidak ada seperti itu. Kalau ada yang seperti ini nikah sendiri, kata beliau fa'adhuha batilun. Akatnya batil, tidak sah, tidak sah. Dan ini masya Allah, ya banyak kita saksikan orang-orang bergampangan. Tidak setuju orang tuanya pergi sendiri, cari orang kampung. Iya. Cari imam kampung. ya Padahal masih banyak orang tuanya. Ada orang tuanya. Ada keluarga-keluarganya. Masih banyak. Jelas ya, ya? Ini tidak syah pernikahannya. Batil akadnya. Kalau subhanallah ketika kita lihat ya hikmahnya. Jelas ya hikmahnya. Coba tidak ada seperti ini. Akan banyak orang yang kawin satu hari besok tidak lagi. Pisah. Pergi lagi cari yang lain. Kawin sendiri. Lepas lagi. Pergi sana lagi. Cari lagi. Tidak ada walinya. Tidak ada aturan. Ya? maka akan banyak anak-anak mungkin yang dibuang, banyak orang yang aborsi, banyak ini banyaklah kerusakan yang terjadi. Ya, karena keturunan tidak terjaga dengan itu. Itulah hikmahnya syariat. Kemudian kata beliau, lima fi sunan min hadis Aisyah radhiyallahu talanha anha ayu mamra'atin nakahat nafsaha bighair idzni waliha fanikahu batilun. Fanikahu batilun, fanikahu batil. Masyaallah, ada 3 ada 3 kali Nabi ulangi. Kata Nabi sallam, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, ta'ala perempuan siapa saja, perempuan mana saja yang menikahkan dirinya tanpa walinya, Nabi ulangi dia kali, nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Subhanallah. Jadi harus memang izin walinya. Dan wali ini bisa memberikan perwaliannya. Misalnya bapaknya di luar kota misalnya, ya di luar. izin, oh ya, nikah saja saya sudah izinkan, nanti serahkan kepada KUA misalnya, sur. So, ini tetap dengan izin walinya, tetap dianggap walinya ada, karena sudah serahkan perwaliannya. Ini boleh, jelas ya, boleh. Karena dianggap walinya ada di situ, karena dia, dia sudah setujui. Hanya dia serahkan perwaliannya, tidak bisa hadir, itu boleh, jelas ya. Iya. Kata beliau, hadir ini sohih. Dalam hadis yang lainlah nikahilabi wali, tidak ada nikah tanpa wali. Dallal hadithani wa maja'a bima'nahuma Annahu la yasihuh nikaha illa wali Kata beliau Dua hadith ini menunjukkan bahwa ya, Tidak sah pernikahan tanpa wali Li'annal aslafi nafi Nafi sihat Karena Yang menjadi asal dalam ya, Penafian Adalah penafian Kesohihannya Maksudnya apa dalam hadith dinafikan La nikaha illa wali Tidak ada pernikahan Tanpa wali. Dalam kaidah syariat. Bahwa ke- ketika dinafikan. Tidak ada. Tidak ada baginya. Salat baginya tidak ada. Puasa baginya tidak ada. Itu asalnya maknanya tidak syah. Faham? Misalnya. La solata lima lam yakro' bifatiyah til kitab. Tidak ada salat, Bagi orang yang tidak baca surah al fatihah Apa maksudnya la solata? Tidak ada solat. Tidak syah. Jadi kalau Antum dapatkan atau Antuna dapatkan dalam hadith La solat ada penafian Itu asalnya penafian kesohihan Penafian keabsahannya hal itu nah, Sama disini La wali Tidak ada nikah tanpa wali Berarti apa hukumnya nikah tanpa wali? Syah atau tidak? Tidak Sama dengan solat tanpa al-fatihah Itu contoh ya, contoh Iya Contoh Jelas ya? Jadi kalau ada La nafi, penafian, menafikan ini, menafikan ini Tidak ada Tidak syak Jelas ya Taim Ini beberapa hukum Dalam pernikahan Kemudian boleh sebutkan bab khusus Satu bab lagi Waktu ini tersisa kita jadikan Kalau ada pertanyaan kata beliau nisa liduf bin hukum memukul duf rebana rebana ini rebana juga kalau dijelaskan dalam hadis rebana kita dengan yang ada dulu itu beda rebana yang duf ini rebana yang hanya dipukul dari satu arah kalau kita kan dua kan kanan kiri itu itu bukan rebana zaman dulu Yang dikatakan duf namanya. Jelas? Yang kadang di zaman sahabat dipukul ketika ada pernikahan dan yawmul'id di hari id. Nah ini apa hukumnya? Boleh sebutkan ya. Karena kadang ada orang juga membolehkan musik dengan alasan itu. Ya buktinya dalam hadith ada di pernikahan dan di hari id. Berarti boleh musik-musik. Ya? Kata beliau... justahabbu darbu nikah ya Dianjurkan atau dibolehkan disunnahkan perempuan memukul duf supaya diketahui ya ada acara nikah ya Faham? makanya para ulama memberikan syarat duf itu dipukul ketika cuma di hari id di hari gembira Dan pernikahan. Yang kedua, yang pukul bukan laki-laki. Perempuan. Karena beda pukulannya perempuan dan laki-laki. Yeah. Karena dalam hadith yang pukul itu di zaman sahabat cuma perempuan saja. Di hari-hari gembira yaitu idul adha atau idul fitri dan idul adha dan ketika ada yang menikah. Itu pun cuma yang satu arah saja. Bukan yang bisa dipukul dari arah kanan dan kiri. Kalau kita kan itu. Apalagi Makassar itu ada begini-begini. Ya, ada dua, kanan dan kiri. Itu bukan duf namanya. Lain kalau orang Arab dulu. Kalau dulu duf itu cuma satu arah saja. Iya, satu arah dipukul. Taib. Dan itu hanya di antara mereka saja. Wanita khusus. Tidak ada campur baur di situ. Iya, tidak ada joget-joget. Ya, apalagi elektron. Hah? Apalagi? pakai ya, biduan. Biduan. Awal lagi, itu pelanggaran semuanya. Tidak ada itu. Jelas ya. Mereka pukul, ya, di zaman Nabi dulu mereka pukul hanya kalangan mereka saja. Di luar tidak ada itu musik musik di luar. Ya, yang laki-laki ada undangan, tidak ada situ musik. Cuma di dalam mereka, ya, di tempat ahwa, di tempat perempuan, di tempat nisa, ditabu itu dipukul. Laki-laki tidak ada di luar, tidak ada apa-apa. Ya? Jelas ya, cuma seperti itu saja. Dari ini masih ada kadang di Yaman itu begitu. Tapi sebagian, itu pun sebagian sebagian sudah tidak mengamalkan itu. Jelas ya? Cuma di dalam, saya di luar tidak ada bunyi-bunyi kita dengar. Cuma di dalam mereka, mereka dengar di dalam. Iya. Mereka senang-senang di situ. Iya. Nah ini juga se- semakin menampakkan kegembiraan e, mempelainya, perempuannya. Jelas ya? Laki-lakinya, pengantinya bersama kita di luar. Tidak lagi yang ditabu di situ, dipukul-pukul. Jelas ya? Jadi memang syaratnya ketat, memang. Ya syaratnya ketat. Tapi sekarang berkembang, 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 memang jadi elektron. <yerang> ya panggil sana, panggil ini, panggil itu. Naudzubillah. Jelasnya, wala bil kata beliau, wala huban bin musiki dan tidak boleh kata beliau digandengkan dengan alat-alat musik. Sekarang kan begitu? Apalagi di Arab juga begitu sekarang, kalau sekarang ya di negeri-negeri Arab ada rebanannya, tapi ada juga musiknya, ada gitarnya, ada yang lain. Ketika menikah ini haram, haram. Jelasnya, dan tidak boleh ada alat-alat yang lain, ya. motor, ya, mutribat dan tidak ada alat bunyi-bunyi bunyi-bunyian bunyi- yang lain, ya. Piano apa yang misalnya itu musik, ya. ya wala ba'sa in syadi nisaa syiir bi hadzal munasabah rijal dan tidak mengapa juga perempuan-perempuan itu sebagaimana amalannya dulu para sahabiat dulu itu mereka melantunkan syair-syair ya bukan seperti sekarang ada nyanyian nyanyian sebagaimana di dalam eh iya, kata Nabi sallallahu Faslubah ma ba'inal halal wal haram addu wa saud fil Perbedaan antara yang halal dan yang haram itu ad-duf finika Duf, ya rebana Kalau kita rebana, bahsakan ya, Tapi itu pun rebana, kita sekarang Sudah beda penggunaannya Yang jelas kalau orang Arab bilang duf Yang dipukul dari satu arah Itu di mereka lantunkan Mereka lakukan dulu Imam Syaukani rahimallah mengomentari Ini terdapat dalil di dalamnya Bahwa bolehnya Menikah Mengacarakan pernikahan dengan memakai tuf, ya. itu dilakukan oleh isti-isti para sahabat, para wanita-wanita di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iya. Imam Ash-Shukani kata beliau lah bil agoni al mahija tidak boleh dengan alat-alat musik, Ya wal mus wal mustamila ala jamal wal fujur wal muaqara al khumur tidak boleh. Iya, ada minum amin-amin khamr di situ, joget-jogetan, dangdutan apa semisal itu. Ya, enggak ada. Haram. Fa inadzalika yuhramu. Ini semua haram, finnika haram dalam pernikahan. Sekarang subhanallah ya pernikahan eh dijadikan ajang untuk ya acara maksiat. Ya, acara maksiat. Apalagi kalau bilang sekarang, mau kemana? Ada acara, wah wow, sudah, acara Tanda kutip, acara di sini sudah, acara Ya Sekarang, subhanallah ya Kadang khitanan Pakai acara, ada musiknya Ya Kadang juga akikah, pakai musiknya ya. Ada Pelanggaran-pelanggarannya Ini tidak diperbolehkan, apalagi Khususnya pernikahan, ini yang paling meriah Ya, menghabiskan uang banyak di situ, ya Memang dia sediakan orang untuk bermaksiat. Bagaimana pernikahnya mau berkah kalau begitu? Ketika dia, jad, dia, jad, dia jadi dia jadikan waktu akadnya, ya malah justru tempat untuk bermaksiat manusia. Dia yang fasilitas di situ bermaksiat. Dia yang sediakan tempat, dia pasangkan tenda, ya dia yang datangkan alat musik. Orang datang di situ kumpul, ikhtilat, joget ya bahkan. Parahnya lagi dia datangkan penyanyi itu dan itu malah justru orang datang ke tempatnya dia bermaksiat, jelas. Makanya kita tidak jarang kita dapatkan pernikahan-pernikahan seperti ini berakhir dengan ya, tidak tahan lama atau dan semisal itu tidak langgeng. Naudzubillah mungkin ada yang selingkuh apa yang ingin. Kenapa memang dari awal tidak berberkah? Ya dari awal tidak berberkah pernikahannya. Tempatnya dijadikan ajang maksiat. Naudzubillah. ini perlu diperhatikan. Tapi ketika sederhana saja, masya Allah, yang datang orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berarti yang diundang itu saja. Saya tidak tidak, bukan juga itu maksudnya. Silakan dia undang teman-temannya, walaupun yang misalnya ya yang tidak ya berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sosan. Silakan, mungkin ada kemaunya dia panggil orang-orang yang tidak tahu, dia lihat oh begini ya pernikahannya, ya Mudah ya. Tidak ada musik-musiknya Tidak terlalu meriah Sebagaimana pikirannya orang mau menikah Harus habiskan puluhan juta Itu baru untuk tendanya Dan gedungnya saja sudah habis Tapi ketika dia panggil keluarga-keluarganya Atau ya teman-temannya Dia menyaksikan pernikahan yang sangat sederhana ya, Yang tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat Dipisah laki-laki perempuannya Dia melihat oh masya Allah Oh begini ya Jelas ya Walaupun mungkin penilaian orang Sebagian berbeda-beda ada yang Perniagaan apa ini? Ya, mungkin dia tidak senang langsung pulang Itu terserah dia Jelas ya? ya. Yang kita carikan ridho-nya Allah Bukan ridho-nya manusia Dia marah, dia datang, dia pulang Terserah kau Ya pulang saja Kau tidak ridho dengan ini, tidak ada masalah ya, Kita inginkan ridho Allah Tapi sebaliknya, kita undang, kita buat acara besar-besaran Buat ini, orang ridho Allah yang murah kepada kita Masih kita lebih pentingkan ridho manusia dengan ridho Allah SWT Sementara Allah berfirman dalam Al-Quran apa Ridho Allah yang paling besar Untuk apa manusia ridho tapi Allah yang murka Jelas ya Kebalikannya walaupun manusia tidak suka Allah yang ridho selesai Itu yang kita cari Jelas ya Itu yang kita harapkan ya, Bukan berarti tidak boleh wah, Memanggil lebih banyak Tidak Ingat lebih banyak yang dia undang itu lebih afdol jelas dan dalam masalah dia lakukan pernikahan ya buat undangan banyak ini mau diundang ndak apa-apa tapi tetap dengan batasan syari ya dipisah pernikahannya laga tidak ada ikhtilat, tidak ada musik mau undang banyak balau, lebih bagus lebih banyak yang makan lebih bagus lebih lebih banyak harta yang keluar memberi makan orang itu lebih bagus dan begitu dan dalam masalah Kata Nabi awlim walabishah Ketika ditanya sahabat, sudah nikah, sudah Sudah, tapi tidak ada acaranya Kata Nabi awlim walabishah Laksanakanlah walimahnya Maksudnya, buat kok acara Walaupun dengan seekor kambing Tapi kalau sapi, Masya luar biasa, ya kan begitu Ya, Taib. Terakhir kata beliau Rasulullah Ayyatu la tastar, la ya, israf anu, wa annahu la ahlu la ahlahu la perempuan muslimah ya, janganlah kalian israf berlebih-lebihan dalam melakukan melangsungkan pernikahan membeli perhiasan ini membeli membeli itu membeli ini jangan karena ini dilarang dalam syariat. Allah berfirman ya dan Allah mengancam bahwa orangnya tidak dicintai oleh Allah. Orang yang membuang-buang harta terlalu berlebihan. Kata Allah tushrifu, innallaha musrifin. Janganlah kalian membuang-buang harta. Allah tidak menyukai orang yang membuang-buang harta. Ya, wallahu alam bisawab. Kita cukupkan dulu insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Masih ada beberapa pembahasan dalam masalah pernikahan kita selesaikan pada uh, waktu mendatang. Wallahu alam bisawab. Time. Bagaimana dengan Wanita yang menikah dan dia berjauhan dengan ayahnya Tidak diketahui keberadaannya karena sudah lama Bercerai dengan ibunya Dan semasa hidupnya memang belum pernah Bertemu dengan ayahnya Bagaimana dengan hal itu Dan setelah dia menikah bahkan sudah punya anak Barulah ia mengetahui keberadaan anaknya Ya kalau misalnya seperti ini Misalnya dia hidup dari kecil Dengan ibunya tapi ayahnya masih hidup Ya dan, Tapi ini sudah mendekati waktu pernikahannya sudah mau menikah sudah ada laki-laki yang baik kemudian ya dicari dulu kepada ayahnya cari keluarganya ya kalau sudah sampai uh, batas maksimal sudah mencari sudah tidak ada lagi ya sudah keluarganya yang lain kakak laki-lakinya mungkin dan kakak laki-laki itu bisa kakak laki-laki seayah dan seibu sama semua ya seayah seibu ya Laki-laki kakak, kakak saudara laki-laki saya atau ibu saja boleh menjadi wali atau pamannya misalnya adik laki-laki dari ayahnya kalau masih ada ya jelas banyak yang bisa menggantikan kalau ayah yang tidak ada jelasnya ya pamannya atau yang lain ya. tapi kalau setelah itu misalnya baru dia tahu anaknya sudah nikah dan anaknya, dan lain masalah Insyaallah pernikahannya sudah sudah di atas jalur syar'i alam Bagaimana cara menyikapi suami yang sering mengangkat suaranya ketika berbicara Dan mudah emosi ketika di rumah bersama istri dan anaknya Ya jangan kasih, jangan kasih emosi suaminya Dia katakan suaminya mudah emosi, jangan kasih emosi suaminya ya, Kalau ditahu ada yang dia tidak suka, ya jangan ya kan? Apalagi kalau kita sudah tahu suaminya, bapaknya itu orang yang cepat emosi Jangan menyebabkan Hal-hal yang dia tidak suka Ya Karena kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya suami juga harus Ya Harus uh, berakhlak Ya Karena kata Nabi SAW Khairukum Khairukum li ahlihi Sebaik-baik kalian adalah Yang paling baik dengan istri dan anak-anaknya Dan saya kata Nabi saya adalah orang yang paling baik Dengan istri dan anak-anak Dengan istri dan anak-anaknya Jadi, Jadi ini perlu diperhatikan. Kemudian istri hanya ya mem- me- memperhatikan apa kewajiban dia, setelah itu apa yang dia dapatkan dari suaminya, itu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala haknya. Kalau misalnya dia merasa dizalimi, minta kepada Allah. T- jangan balas kediri dengan kezaliman. Karena kalau kita balas dengan kezaliman, dengan tidak memenuhi-memenuhi haknya suami dengan alasan kita mau balas dendam semisal itu, itu kita berharap dengan Allah pada hari kiamat. Kenapa? Karena hak suami itu haknya Allah. Paham? Wajibnya kita menunaikan hak suami itu perintah Allah. Jelas ya? Jadi kita akan berhadapan dengan Allah, tapi kalau kita sudah penuhi kewajiban suami, ya, adapun hak kita minta kepada Allah kalau di, t, t, tidak dipenuhi oleh suami. Kan begitu. Jadi jadi banyak-banyak bersabar ya kalau masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersabar. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga Allah bukakan Kepada uh, kita semua Taufik Bapak saya beda agama dengan saya Bapak saya Nasrani Saya sudah menikah Pada saat menikah Adik saya yang menjadi wali saya Karena bapak saya tidak setuju Dengan pernikahan saya secara Islam Yang dalam masalah memang asalnya bapak yang beda agama dengan anaknya tidak boleh jadi wali bapak beda agama dengan anak perempuannya bapak tidak bisa menjadi wali beda agama tidak bisa jadi wali nikah Apa kemukakodok puasa yang batal karena sengaja dibatalkan, sengaja batal puasa, membatalkan puasa itu tidak ada kodok. Saya ulangi, ya, sengaja membatalkan puasa berarti sama sengaja tidak puasa, Pam. Kalau sengaja tidak puasa berarti dosa besar, Paham? Berarti tidak ada kodok baginya. Yang kodok itu yang tidak tahu dulu ternyata dia sudah wajib puasa, ternyata dia tidak tahu ternyata dia sudah wajib puasa, Maka ini kodok, iya. karena ditinggalkan ada udzur syar'i bukan sengaja tinggalkan. Kalau sengaja tidak puasa yang dulu belum berhijrah misalnya banyak bertahun-tahun tidak puasa sengaja tinggalkan dalam karena dia mampu. Kalau ini sama hukumnya dengan buka puasa sembunyi-sembunyi ya, buka puasa sengaja. Ini memang sengaja tinggalkan. Ini tidak ada qadha baginya. Yang ada adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar. Banyak istighfar. Sebab itu dosa. Ya, dosa besar. Jika seorang ingin menikah namun ayahnya sudah meninggal dan tidak memiliki saudara laki-laki Paman yang masih hidup tidak bersedia menjadi wali Namun mengetahui pernikahan tersebut Karena si Pulana sudah meminta izin kepada pamannya Pada akhirnya si Pulana meminta penghulu yang menikahkan sekaligus menjadi walinya ya, Paman itu bisa menjadi wali ketika bapak tidak ada Tapi kalau per, menurut pertanyaannya, kalau dia sudah minta izin dan pamannya menyetujuinya, berarti dalam masalah ya. Jadi kalau seperti ini keadaannya, dia minta pamannya untuk menyerahkan perwaliannya, ya, Berarti setelah itu siapapun yang nikahkan dia sudah dianggap sama pamannya kalau yang menikahinya, yang menikahkan dia karena pamannya sudah apa, sudah menyetujuinya dan sudah mengizinkannya. Bahkan walaupun bukan sama penghulu, sama ustadz misalnya atau sama ya orang yang dia percayai bisa. Ya, walaupun pemain tidak hadir, tapi pemain sudah setuju, sudah itu. Ya, menyerahkan perwaliannya itu boleh. Jelas ya. ya. Dan kalau memang seperti itu, da- jangan datang ke penghulu. Cari memang yang resmi menurut pemerintah, ditunjuk oleh pemerintah untuk mengurusi pernikahan, KUA, ini itu. Pasti kalau dia datang ke hakim atau KUA, pasti dipanggil sama keluarganya itu pasti. Saya dia datang, Pak saya mau menikah, Pak. Nada waliku itu pasti ditanya dan hakim, ya kua itu yang begini-begini tahu semuanya. Mereka tahu hukum-hukum Islam, ya. Maka akan ditanya siapa yang tinggal dari keluargamu. Saya paman hadirkan, maka itu dihadirkan. Ditanya nanti kenapa kamu tidak setuju Nina kamu menikah, ponakanmu, eh ponakanmu menikah. Ditanya nanti, jelas ya. Nah, kalau yang alasannya tidak syar'i maka wali menentukan hakim. Ya jelas ya? ya. Karena memang kadang sekarang orang kadang anggap ini penghulu. Padahal, nggak perlu itu bisa pemerintah. Dia cuma imam kampung apa biasa kasih nikah orang. Ini ndak bisa jadi seperti itu. Sembarangan saja ya. Masalah ini pernikahan, masalah kemaluan. Iya, masalah harga di kehormatan seorang perempuan. Jadi ndak boleh bergampangan orang di dalamnya. Pada waktu membangun rumah, saya menanam sesuatu berupa tulisan Al-Quran dengan tujuan agar dijauhkan dari gangguan manusia maupun makhluk lainnya. Apakah saya harus menggali barang tersebut? Tetapi jika digali, agak susah karena letaknya di bawah tiang. Mau nasihatnya? Ya, pertama, kalau itu jimat, ya dianggap jimat yang bisa mendatangkan kebaikan atau menolak bahaya kalau bukan dari Al-Quran jelas, sepakat tidak boleh harap, itu kesyirikan apakah syirik akbar atau syirik kecil dilihat keyakinannya, kalau dia anggap itu sebagai wasilah saja perantara saja, tapi dia menganggap masih berkeyakinan Allah yang mendatangkan musibah dan mengangkat kejelekan berarti syirik kecil, kalau dia anggap jimat itu ya jimat itu yang mendatangkan uh, kebaikan atau menolak bahaya maka itu apa? apa eh, dia meyakini hanya Allah yang mendatangkannya itu syirik kecil. Ya, itu hanya perantara saja. Tapi kalau dia menganggap jimat itu yang mendatangkan dia, yang mendatangkan kejelekan, menolak bahaya, mengangkat penyakit, itu syirik besar. Nah, yang kedua, kalau jimat itu dari Al-Qur'an. Ya, dari Al-Qur'an. Ini juga tetap haram. Ini ndak sepakat ulama. Ada sebagian yang sebagiannya menganggap boleh, ada keringanan kalau jimatnya dari Al-Qur'an, tapi ini pendapat tidak kuat juga. Kenapa? Karena sudah syah, fatwa dari Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, ya, beliaulah sahabat yang meriwayatkan hadith, inna ruko wat tama'ima wa tashirkun, rukyah, rukyah, jampi-jampi, jimat adalah kesyirikan. Ibn Mas'ud menganggap jimat-jimat yang dari Al-Quran tetap tidak boleh. Faham? Yang ketiga, yang perlu diperhatikan, kalau jimat dari Al-Quran itu akan mengantar kepada penghinaan kepada Al-Quran. dia akan masuk di WC dia bawa, iya. Nah, apalagi seperti ini pertanyaannya, dia timbun itu ayat Al-Qur'an dan berarti dia injak di bawah. Ya kan? Dia timbun di dalam rumahnya, berarti kan di bawah tempatnya. Ya. Tapi kalau tidak mungkin kan lagi dicabut karena sudah menjadi rumah, ya berarti akan rubuh rumahnya, berarti dia hanya ya memperbaiki keyakinannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dia sudah mengerti hukumnya ini tidak boleh termasuk kesyirikan, maka Dibertaubat kepada Allah Dan banyak-banyak istighfar Adapun untuk mengambil kembali Itu tidak diperlukan Karena sudah ia ya, akan menjadi Mudarat yang lebih besar Rumahnya akan Dibongkar lagi Jelas-jelas Tapi kalau dia misalnya mampu Banyak biaya untuk itu Ya Misalnya dia anggap Biayanya kecil Bisa di, ya, dia ambil bagusnya kalau dia, kalau dia mampu Ya Tapi kalau dia berpikir Ini biaya lagi Tidak mampu lagi biaya Untuk itu Ya Insya Allah Taala tidak mengapa kalau tidak ambil, tapi yang penting adalah akidahnya dirubah. Akidahnya diperbaiki. Tidak boleh ya. Tidak ada bisa menghilangkan bahaya, menolak penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebabnya kita harus tempu, dibolehkan menempuh sebab dengan yang syar'i. Paham? Obat sebab. Obat minum madu ya. Berobat, operasi itu sebab. Kita yakini Allah yang datang kesembuhan. Tapi sebab ada. Tapi kalau sebab itu tidak syari. Dan yang kedua. Tidak ada sebab akibat. Ini tak boleh. Jelas ya. Jadi perhatikan. Menempuh sebab ada dua syarat yang perlu dilihat. Pertama kauni. Apa itu kauni? Ada kaitan terbukti sebab akibat berpengaruh. Faham? Karena kalau tidak ada sebab akibat. Akan terjadi dalam kesirikan. Contoh. Ada burung di atas rumah. Ada orang meninggal Apa kaitan burung dengan orang meninggal Nada. ya ada kan? ya. Bunyi tokek ah, ini. Bunyi cicak Ada cicak jatuh sial Atau yang semisal dengan itu Ketika tidak ada sebab kauni Tidak ada sebab akibat Kita yakini ada syirik Yang kedua Sebab yang kita tempuh adalah sebab yang syari Karena walaupun kauni terbukti Tapi tidak syari haram Seperti berobat dengan obat yang haram Betul terbukti bisa mengobati, tapi dia haram babi misalnya atau yang lain, ya tidak boleh. Jadi sebab itu ditempu dengan dua kauni dan syari. Jelas kauni dan syari. Nah ini kan tidak kauni ini tidak kauni. Adakah pernahkah terbukti ayat Al Qur'an menolak bahaya dengan digantung dipajang, dijadikan jimat? Ada kaitan? Jelasnya, tidak terbukti. kedua caranya juga tidak syar'i. Kalau ini syar'i terbukti ya syar'i pasti Nabi sudah lakukan. Abu Bakar sudah pakai. Ya kan? Sama sudah pakai itu. Berperang juga mereka juga kena panah. Ada kalung mereka dari Al-Qur'an gantungannya. Dari jimat. Ya? Berarti ini sama sekali tidak ada tuntunannya. Bagaimana dengan orang nikah siri tanpa wali? Ini nikah siri sebenarnya perlu di di apa ya? Dilihat orang yang mengucapkannya apa yang dia maksud. Karena kadang nikah siri kalau kita anggap nikah siri kita, orang lain kadang anggap lain. Ya kan? Nikah siri itu kan sir, sir, sir artinya sir. Sembunyi. Bermakna nikah siri nikah diam-diam, Tidak ada yang lihat. Tanpa wali, haram. Kalau nikah siri yang dianggap. Tapi kalau nikah siri yang dimaksudkan tanda kutip, ada bapaknya, ada walinya. Tapi tidak diumumkan. Cuma dia saksi dua, sah. Mau katakan siri, mau apa, itu sah. Ada walinya. Walaupun tidak diundang orang. Cuma keluarga dekat yang saya dalam rumah, ada yang tahu, tetangga tidak tahu. dalam ada masalah. Ada wali, ada saksi dua, sah. Ini juga namanya Siri ya, namanya Siri. Ya karena memang Siri di tempat kita perlu dilihat tuh apa maksudnya. Nah, di sini dia katakan nikah tanpa wali, ya dan orang tuanya sudah tahu, ya ini tidak boleh bergemparan seperti ini. Ya, jelas ya, maka tidak sah pernikahan tanpa wali. Ya kalau dia mau ulangi, ya harus ulangi tidak sah pernikahannya tanpa ya ada wali. Ingat kehadirannya tidak mesti. Kehadirannya di tempat akad tidak mesti. Minimal dia tahu dan dia dapat izin dari orang tuanya. Orang tuanya izinkan perwaliannya dipindahkan. Karena dia berhalangan. Tidak hadir di tempat. Tapi kalau orang tuanya tahu setelah dia menikah, berarti tidak tanpa izin orang tua dong. Kan begitu. Nah kalau orang tuanya tidak mau, dilihat alasannya apa? jalan kan begitu. Semua ada jalan-jalannya, ada jalur-jalur yang... Ya, ada jalur-jalur syar'inya. Jika anak wanita ingin dinikahkan oleh orang tuanya harus meminta izin kepada anaknya. Apakah ini juga berlaku bagi pria jika orang tua pria ini ingin menikah? Menikahkannya dengan seorang wanita apakah juga harus meminta izin? Kalau laki-laki tidak. Kalau laki-laki tidak perlu ada walinya. Dia dia seorang diri di kampung itu tidak ada keluarganya dari ada izin bapaknya memain tidak ada terserah dia boleh dia nikah. Paham ya? Boleh dia nikah? Ya. Ada bapak dan anak perempuannya Datangi rumah laki-laki Eh kau nikah dengan anakku Anak perempuannya mau Bapaknya perempuan mau Tanpa izin tiba-tiba laki-laki ini datang Ih, apa-apa ini suruh nikah dengan anak perempuan Ya tinggal dia memilih Mau tidak kalau mau ya ah, sah pernikahannya Paham? Kalau perempuan tidak boleh Tiba-tiba datang laki-laki Eh kau nikah dengan ini Tanpa izin perempuannya nggak, Tanpa izinnya ndak boleh Laki-laki tidak perlu minta izin eh, Laki-laki pasti justru senang Kalau datang perempuan, kalau dengan anakku Tiba-tiba datang, oh iya, mau dong Eh kan begitu Tapi kalau perempuan tidak eh, ya. Kalau perempuan harus ada Izin dari dia, jelas ya Jadi hukumnya beda Kalau laki-laki tidak perlu minta izin eh, Karena laki-laki tidak perlu ada izin dari orang tuanya Tidak ada kaitannya dengan orang tuanya Dari pernikahan laki-laki Kalau perempuan ada ya karena memang perempuan laki-laki itu beda hukumnya dalam syariat. Jelas ya? Apakah anak tiri mahram dari adik kandung? Apakah anak tiri mahram dari adik kandung? Anak tiri yang bagaimana dulu ini? Anak tiri banyak. Kalau dari Indonesia anak tiri, Tapi ada yang mahram, ada yang bukan. Paham ya? Anak tiri ada yang mahram, ada yang bukan. Anak yang bagaimana? Kalau anak yang dimaksud, Robibah, ya, Robibah yaitu anak bawaan, misalnya, seorang janda, ada anak perempuannya, nikah dengan laki-laki, berarti anak tirinya ini bapak, anak perempuan ini anak tirinya bapak, itu mahram bagi bapaknya. Dengan adik kandung, dengan adik kandungnya siapa, yang saya tidak paham pertanyaannya, saya khawatir saya salah jawab. Seorang wanita yang belum menikah adalah tanggung jawab orang tuanya. Dan seorang wanita yang telah menikah menjadi tanggung jawab suaminya. Tapi bagaimana kalau dia dengan sudah bercerai? Apakah yang bertanggung jawab atas dirinya? Ya kalau dia sudah bercerai, kalau belum masa idah masih tanggung jawab suaminya. Kalau idah sudah selesai, ya berarti ya, bisa kembali kepada orang tuanya. Orang tuanya berarti wajib masih menafkahi, Karena statusnya tidak menikah. statusnya tidak ada suaminya berarti orang tuanya masih menafkahi anaknya Ya Allah Allah kita tunggu dulu sudah masuk waktu subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atuubu wa sallallahu alhamdulillahi rabbil